0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una crisis más, un día más. Vamos a continuar hablando de la teología del cuerpo. ¿eh? La teología del cuerpo que nos trajo San Juan Pablo II. ¿eh? Donde, haciendo memoria, haciendo resumen de los últimos días, estábamos viendo la segunda parte que se dedica a hablar de el Sermón del Monte. ¿eh? Vamos a continuar desarrollando el Sermón del Monte que nos llama a vivir lo que de verdad Dios quiere para nosotros, ¿no? Frente, frente, pues, a una interpretación de la ley que han hecho los escribas y los fariseos, que se aleja totalmente, ¿no?, de, pues, del designio de Dios por encima de la ley. Han reducido la, la ley a una casuística, pero una casuística que vale para, pues, para sus fines, ¿no? Dice el Señor, eh, cargáis fardos pesados, ¿no?, a los otros, y vosotros, no sé bien cómo lo dice, ¿no? Pero básicamente es, estáis poniendo el peso de la ley, estáis como como arrojando a Dios. Qué feo es eso, ¿no? Arrojar a Dios y en vez de evangelizar, dar, hacer de la fe una ideología y arrojársela contra los demás, ¿no? Es lo contrario justamente al, al testimonio, ¿no? Al testimonio es una especie de, de proselitismo machacante, ¿no? Una fe... Que no busca, no busca tocar el corazón ni amar a la persona, sino, sino aplastarla y quedar por encima, ¿no? Bueno, pues, pues es una tentación. Es una tentación reducir a eso la, la fe. Y el sermón del monte, ¿vale? Cristo, pues, pues frente a eso, ¿vale? Nos va a hablar al corazón. Ya hemos explicado esto del corazón alguna vez. Hoy vamos a entrar un poquito más en profundidad. ¿Qué es el corazón? ¿Y qué significa que Dios va a al corazón de la persona, ¿vale? Por ejemplo, dice Mateo 5, 27, ¿habéis oído que se dijo no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometía adulterio con ella en su corazón. A lo largo de hoy empezaremos en esta catequesis y los próximos días, vamos a ir analizando lo que quiere decir estos dos versículos, Mateo 5, 27, 28, ¿habéis oído que se dijo no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vamos a irlo desgranando, ¿vale? Y, y bueno, pues para tratar de entender mejor, porque así podremos entender mejor cuál es el designo de Dios, ¿vale? Pues para, para la relación matrimonial entre el hombre y la mujer, que tiene mucho que ver con ese principio del que ya hablamos en la, en la primera parte. Bueno, dureza de corazón. Dureza de corazón, dice en otro lugar Mateo, pero Moisés permitió varias esposas, pero, y dice, eso es por vuestra dureza de corazón, ¿vale? Jesús reconoce que el pueblo que, tiene que recibir que ha recibido perdón la revelación divina, el pueblo judío, al que se le ha dado la ley, porque no hay que olvidar que, que este es un mandamiento, ¿eh? El no cometerás adulterio es el sexto mandamiento, ¿vale? Eh, pues fijaros, eh, al, que se le ha dado la, al que se le ha dado la ley ha corrompido esa ley. El corazón se le ha hecho duro. Por vuestra dureza de corazón, por vuestra dureza de corazón. ¿Qué hace Jesús aquí? Aquí vuelve a apelar al corazón. Dice el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón ¿vale? y es que Jesús quiere romper esa dureza de corazón romperla, hay un pasaje del profeta Isaías que en tiempo de adviento leemos además en la en la misa vale. es la primera lectura de la eh, de la misa Aparece, ¿no? hay un pasaje del profeta Isaías que dice arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne ¿Mm? es decir no es Jesús el primero que habla de la dureza de corazón ¿vale? el padre ya revela ¿no? que es conocedor de esa dureza de corazón y a través del profeta Isaías ¿no? llega esta profecía ¿eh? seis siglos antes de lo que vendrá a hacer Jesús Arrancar el corazón de piedra para poner en su lugar un corazón de carne. Es doloroso, es doloroso, porque algo que lleva mucho tiempo ¿no? eh, endurecido en una persona, abrirlo o arrancarlo o romperlo, duele, duele, ¿no? Porque todo aquello que estamos acostumbrados a vivir, cuando se nos cae, duele. La palabra en muchas ocasiones nos denuncia, nos denuncia pero no sana, porque la intención de la palabra, ¿eh? cuando la palabra denuncia, no es destrozarnos, es llamarnos a la conversión, es salvarnos. ¿Os acordáis que os digo siempre, Dios es amor? Detrás de toda palabra, aunque sea una palabra dura, aunque sea una palabra denunciante, hay una intención amorosa de Dios, que no quiere, dice en otro lugar la Biblia, la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Entonces, la palabra de Dios es sanadora. ¿Cuántas veces vivimos de noticias tontas? ¿eh? Vivimos de, de acontecimientos pasajeros que van pasando, ¿no? La comidilla y el cotilleo de cada día, ¿vale? ¿Cuántos programas dedicados a, a chismes, a tertulias que son, al final, a irse lo voy a esto decir un sacerdote, ¿no? ¿Cuántas horas y horas de tertulias que son estériles, que no llenan, que no? Y todo eso va calando, nos va configurando, ¿no? Al final nos va dando, nos va haciendo una opinión parcial. Aquello que escuchamos nos alimenta, nos configura el corazón, nos endurece también el corazón, nos enfrenta los unos a los otros en muchas ocasiones, sobre todo hoy que todo se, se reduce, ¿no? A, a nosotros contra vosotros, a vosotros contra nosotros. ¿eh? Qué esterilidad. Y como la palabra de Dios... No es simplemente una noticia más, no es simplemente una tertulia más, no es una opinión más, que ese es el riesgo, hacer de la palabra de Dios una opinión más. La palabra de Dios es una buena noticia. De hecho, no se lee la palabra de Dios, se proclama. La Iglesia habla de proclamar la palabra de Dios. como se proclaman las buenas noticias, ¿no? Cómo se proclaman las grandes victorias, como se proclama aquello que, 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 que estamos contentos, ¿no? No simplemente se dice o se lee como algo pasado, ¿no? Bueno, pues aquello de lo que nos alimentamos, aquello que leemos, aquello que vemos, aquello que escuchamos, va configurando el corazón. Y si no vivimos en la verdad, al final, si no nos catequiza la palabra de Dios, nos catequizarán otras voces. Las voces de las tertulias, de las opiniones, de las modas o de las ideologías de turno, que no tienen por qué ser todo malo, pero que no, que no curan y que no salvan. La palabra de Dios es una buena noticia siempre, aunque a veces sea dura, porque busca que te salves. Siempre la palabra de Dios quiere que tú estés mejor. Que tú estés mejor. Es un alimento. Es para eso. ¿Sí? Es para eso. A veces no entendemos la palabra de Dios en algo en nuestra vida. Por eso es bueno formarse o esperar que Dios ya nos iluminará. Pero la palabra de Dios siempre es para bien. Leerla es fundamental y necesario. ¿no? Y la palabra de Dios... ¿vale? Revela cómo Cristo ha venido a penetrar y romper ese, ese corazón duro. Dice San Pablo que la fe entra por el oído. Hay que escuchar, porque la palabra puede ser proclamada, pero si no la escuchas, no es lo mismo escuchar que oír. ¿vale? Oír, pues mira, yo ahora mismo estoy oyendo que pasan coches por la calle, pero no les presto atención. No sé si era un coche, una moto, un camión, ¿no? Eh, y puede pasar lo mismo con la Palabra de Dios, se puede proclamar muy solemnemente, pero pero ¿tú estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a escuchar? A ver que eso no es algo pasado, es, es, está hablando a ti, de ti, hoy. Tiene que ver con tu vida, tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque está viva. ¿Cuántas veces decimos que antiguo esto de la Palabra de Dios, lo moderno es esto? Esto que hoy es moderno, en un año, un mes, dos años, es antiguo. Es antiguo, ayer veía un vídeo del 20. ¿Os acordáis alguno del 20? El 20 era lo más hace 10 años, para yo que era joven. <ríe> y era tremendo, y hoy, hoy ni existe. Ni existe, ¿no? Lo que hoy es nuevo, mañana es viejo, ¿no? Lo que hoy nos presentan como progre, mañana es, es carca, mañana es anticuado, mañana es. ¿Por qué? Porque el verdadero progreso, como os digo, siempre es hacia adentro. La palabra de Dios abra, habla perdón al hombre concreto. concreto al hombre actual, al hombre de hoy, al hombre histórico, porque toca la antropología. La antropología ya la hemos visto en la primera parte. ¿eh? Es la verdad de quién es el hombre y de quién es la mujer. No la moda. Cristo viene a hablar sobre, no sobre una moda para, no sobre lo último progre, para llevarlo más allá, sino sobre la verdad del corazón del hombre. Y la verdad es que ese corazón es duro y cambiar eso de carne eso de, de piedra por uno de carne pues conlleva conlleva trabajo vale y necesitamos escuchar mucho la palabra y alimentarnos de la palabra necesitamos catequesis toda la vida toda la vida yo ya di catequesis cuando tuve la comunión claro y por eso tu fe es de niño entiendes claro te has quedado ahí y has crecido y la fe no encuentras respuestas concretas a tu vida desde la fe ¿Por qué? Pues es como si yo se me presenta un, pro, un problema matemático logaritmo y me he quedado en sumar 2 más 2. Y es que esto no tiene respuesta. Sí tiene, lo que pasa es que tú te has quedado en 2 más 2. Pues, pues la fe, la catequesis, es toda la vida. La, escuchar la palabra de Dios que se proclama, vivir de ella, configurar nuestra vida para ella, es toda la vida. Jesús, entonces, pronuncia estas palabras en la que está hablando, ¿no? Habéis oído que se dijo, ¿no? Al corazón de aquellas personas que le están escuchando en el monte, el sermón del monte, si vais a Tierra Santa, os lo van a explicar mejor que yo, ¿eh? está en un lugar, pues, hay varios sitios eh, que dice la tradición que, que podía ser ahí, ¿no? Eh, hay un sitio muy claro, ¿no? Eh, y es un sitio que tiene mucho sentido, tiene mucho sentido que hubiera muchísimas personas, como nos dice la Palabra de Dios, muchísimas personas que luego muchos, después de escuchar aquello, no le siguen, ¿eh? Porque hay quien escucha la Palabra de Dios, siente denunciado, pero no se cree que eso le cura. ¿Por qué? Porque tiene orgullo. Y al final, ya me salvo yo solo. Sí, sí, y al final nos morimos, ¿eh? Bueno, pues, pues tiene sentido, ¿no? Primero porque Jesús está en alto, proyectando la voz hacia abajo, ¿no? Entonces es fácil que la gente escuche, es como un auditorio. Eh... Y luego por la forma, ¿no? La forma de, del monte, ¿no? Pues como pasan los auditorios, ¿no? Eh, en un gran auditorio está pensado, ¿vale? Pues ahora, ahora hay tecnología y micrófonos, pero cuando no lo había, para que mucha gente pueda escuchar por el eco. ¿no? Entonces, hay unos montes ahí que, que se han hecho pruebas y perfectamente una persona hablando alto puede ser escuchada por muchísima gente. O sea, que esto es una verdad del Evangelio, que eso sucedió, ¿vale? Se está dirigiendo a aquellos hombres que son judíos y mujeres, ¿no? Judías ¿no? eh, que han recibido la ley de Moisés, que conocen los mandamientos, a lo mejor no son los judíos más piadosos del mundo, pero conocer los mandamientos, pues seguro que los conocerían. Se está dirigiendo a ellos, está dirigiendo, y hay fariseos que le escuchan, de ¿eh? estos que ponen las cargas pesadas, y hay también pobres pobres y hay, y hay pecadores, pecadores públicos y que la gente lo sabe. Jesús se está dirigiendo absolutamente a todos ellos y está citando algo que ellos conocen muy bien y les está hablando al corazón. Les está hablando al corazón. Jesús no les está acusando, les está haciendo un juicio constitutivo. Les está diciendo, se os ha dicho esto, pero esto es mucho más. Está revelando una verdad. Eso valía muy bien para aquellos hombres y que eran muy bárbaros y la, iglesia, la historia ha ido progresando, pero ya no necesitamos a Dios. Eso nos han dicho los filósofos de finales del 19 principios del 20 hasta llegar a proclamar Dios ha muerto, el hombre ya no lo necesita, el hombre ha matado a Dios, lo hará Nietzsche, ¿vale? Apoyado en otros filósofos pues que ya han quitado a Dios de en medio, han visto a Dios como un un creador del mundo al que no le importa el mundo, ¿no? Eh, después vendrán las guerras mundiales. <ríe> Qué curioso, ¿no? En la medida que quitamos a Dios, nos hacemos más bárbaros todavía, ¿no? Bueno, pues eh, Jesús... Eh, hay una idea, ¿no?, de que, de que el mensaje de Jesús es bonito y ayuda al hombre de aquel tiempo. Pero que hoy ya no le necesitamos, porque nos vale la ética y nos vale el... el... Y, y no, es verdad. Jesús se está dirigiendo al hombre histórico. Por eso esto se puso por escrito después, para que llegue a todos los hombres, a todos los lugares. Los discípulos ven esa necesidad y lo ponen por escrito. En concreto aquí encontramos a Mateo, que era publicano, pecador público, por cierto. ¿eh? Y escuchó la buena noticia y Jesús le habló a ese pecador. No, no era el mejor del mundo, ¿no? Jesús le habló a ese pecador. ¿Mm? Bien, pues Jesús se está dirigiendo a todos. A ti y a mí. Está hablando al corazón. Está hablando al corazón porque está mencionando el corazón continuamente en este sermón del monte. Jesús habla del corazón. ¿Qué es el corazón en la Escritura? Mirad, os leo algo del, del Evangelio que puede resultar revelador. Del Evangelio, no, del Catecismo, Perdonar. ¿Mm? Dice, dice el punto 478, que Jesús durante su vida, su agonía... Y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros el hijo de dios me amó y se entregó a sí mismo por mí dice gálatas nos ha amado a todos con un corazón humano por esa razón el sagrado corazón de jesús traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. ¿Mm? Es decir, Jesús ama el corazón del hombre. Él tiene un corazón humano. El corazón humano puede amar. Seguro que hay personas a las que amáis. Personas concretas a las que amáis. El corazón, alguna vez os he explicado, es el centro de la persona. Entonces Jesús, desde el centro de su persona, desde su corazón, ¿eh? está hablando al centro de la persona, a ti como dice el catecismo a mí me gusta decirlo, ¿no? Jesús no ama a la masa, ama a cada persona si viene aquí, tenemos aquí un concierto ¿vale? viene aquí Rosalía por ejemplo, no sé y dice, os quiero a todos eh, Valdemoro, pues hombre es una expresión que entendemos, pues que está agradeciendo el cariño que la tienen porque han ido a verla, ¿no? pero pero no es que quiera cada uno no les conoce, ¿no? El querer de Dios no es un eso, no es un os quiero a todos, masa, pero no os conozco. En Dios cabe cada persona. Dios ama personalmente a cada persona, conoce a cada persona. El corazón es el centro de la persona. Si tú quieres conocer a una persona, es necesario que conozcas su corazón para que no te quedes en lo superficial. A veces hay personas que, que nos quieren por lo bueno, porque contamos buenos chistes, porque les dejamos los apuntes, porque les escuchamos, ¿no? Por cualidades que tenemos buenas, ¿vale? Pero no siempre les importamos ¿eh? y nos hace daño porque entonces nos sentimos usados. Lo contrario de amar, ya sabéis que es usarse. ¿verdad? Esto lo sabéis, fenomenal, ¿vale? Nosotros no necesitamos que nos quieran. Quien nos quiere poco, nos quiere pues por las buenas cualidades. Pues somos muy guapos o por lo que sea. O quien te quiere de verdad... Te quiere también por la debilidad. También por aquello que escondes detrás de un corazón de piedra. Pero que la persona que te quiere ha descubierto, ha roto y sabe que está ahí. También por tu miseria, quien te quiere de verdad. También por tu pecado. Te quiere por lo bueno y por lo malo. Como dicen las tazas estas de. Del Mr. Wonderful, ¿no? Quiereme cuando menos lo merezca que será cuando más lo necesito. A mí no me gusta mucho este mensaje de las tazas, pero este reconozco que, que da en el clavo. Así es el amor verdadero, cuando uno no lo merece, ¿no? Pues así te quiere quien te quiere de verdad. Así necesitamos que nos quieran, así nos quiere Dios. Por lo bueno y por la miseria. Por eso, aunque con palabras duras, ¿eh? se dirige a nosotros por amor. Palabras duras a veces, quiero decir. Por amor, para llamar a la conversión, porque le importa nuestra salvación. A veces tenemos una idea muy infantil de Dios. Es que... ¿esto cómo va a ser de Dios? Es que esto es un poco... Me, esto de la vida entera. Dar la vida entera, entregar la vida. Es que son cosas duras. Es que... O esto de pecadores, o esto de... Pero oye, ¿acaso un padre y una madre que quieren a su niño, a su niña, no? ¿No le dicen también cosas que el niño o la niña no le gusten oír? por su bien pues si un padre y una madre que son imperfectos porque nadie es perfecto, ningún humano salvo Dios son capaces de dar esas palabras por amor y hablar en verdad a los hijos les quieren cuanto más Dios a veces tenemos una idea de que Dios casa con mi em sentimiento o emoción entonces si Dios dice algo que a mi sentimiento, a mi emoción le eso no puede ser bueno no, no, al revés si es para curar, es para sanar es por amor, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios y Jesús en la predicación, Jesús es Dios, ¿m? une, une, une ¿no? Eh, la verdad con la caridad. Las dos cosas. Y nosotros para el testimonio unimos, necesitamos unir, perdón, la verdad con la caridad. Entonces, quien te quiere poco, no quiere tu corazón, quiere lo externo. Quien te quiere de verdad, pues... Se preocupa por conocer tu corazón y te quiere en todo. Te quiere siempre, ¿no? que a veces cuesta, ¿no? humanamente. Eh, y a veces esperamos que nos quieran de una manera y a lo mejor no nos quieren de esa manera. A lo mejor no pueden o a lo mejor es por nuestro bien. Esto también hay que verlo, ¿vale? No, no precipitarse en los juicios, ¿vale? Dice una frase el obispo Munilla... Que a mí me ayuda mucho cada vez que les la he escuchado, ¿no? Que el, el corazón no es de quien lo rompe, es de quien lo repara. Y el corazón de Cristo, queriéndonos así, no ha venido a romper, ha venido a reparar. Si os fijáis, la expresión, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, no viene a rompernos el corazón. Viene a quitarlo y poner uno nuevo. Esto es, viene a arreglarlo, a repararlo. A repararlo. Un corazón... Que el mal no toca. Ese es el corazón de Dios. Ese es también el corazón de María, ¿eh? Ahora que hemos celebrado la Inmaculada Concepción. Un corazón que no está manchado por el pecado, ¿no? El corazón de Cristo no, no está... No lo ha tocado el pecado. Ha cargado el pecado. ¿Para qué? Para darnos a nosotros un corazón nuevo. Pero necesitamos dejarnos traspasar por la palabra y por él, ¿no? Entonces Jesús, ¿eh? en este sermón del monte, ha venido a hablarnos a todos, no es que estos eran judíos. De... No. Ha venido a hablarnos a nosotros también. No, es que estos eran viejunos y ahora... No. Ha venido a tocar la antropología, el centro de la persona. Ha venido a quitar la capa de piedra. ¿Mm? Ha venido a eso, ¿no? A cada hombre, en cada lugar, en todo lugar y en todo tiempo. Si os fijáis, si os fijáis... ¿Mm? Jesucristo no habla de individuos. En este sermón del monte... Las ideologías despersonalizadoras, eh, pues el nazismo, el comunismo, hablaban de individuos, no hablaban de personas, ¿vale? Por ejemplo, el nazismo, pues tenemos ahí esos ejemplos, ¿no? De cómo les, qué horror, ¿no? Les tatuaban, eran números en los campos de, de concentración, aún hay algún superviviente muy anciano, ¿no? Que tiene un número tatuado, eso es despersonalizarles, ¿no? O, o escuchamos, ¿no? En el comunismo, ¿no? muchísimos discursos de líderes comunistas, ¿no? Hablando de de, de lo colectivo por encima del individuo, ¿no? no de la persona, del individuo. Fijaros, ¿no? Cuentan como. Eh, pues un, lo cuenta Solzemiski, que es un. Bueno, es un superviviente, ¿no? de, Del totalitarismo comunista de la URSS, ¿no? Y cuenta. Pues como. Como un. Un, un cargo, ¿no? Del partido se. Pues se, se pegó un discurso, se pegó un tiro, ¿no? Después de, de entrar a hablar con, con Stalin, ¿no? Con Stalin. Porque su hijo había muerto en un accidente, ¿no? en un accidente en carretera. Y Stalin lo que le pudo decir es: mira, eh, en el futuro, nuestro pueblo construirá carreteras mejores para que no mueran más hijos. ¿Qué esperanza le quedó a ese hombre? Si su hijo se había muerto y se pegó un tiro, ¿no? Esto lo cuenta. Esto lo cuenta Solzhenitsky, ¿no? En, tiene una trilogía de libros que se llama Archipiélago Gulags, Gulag, que es tremenda, tremenda, ¿no? Pues Jesucristo no viene a hablarnos aquí de individuo, ¿no? No viene a hablarnos de, de los individuos, ¿no? Habla del corazón, habla de la persona concreta. Te habla a ti, a ti, ¿sí? ¿vale? Poder entender, poder entender este mandamiento, no es un mandamiento nuevo, o esta ética que, que toca la antropología que es mucho más que ética, pero que, que está, pues, aquí fundando Jesús una ética del corazón dirigida a la persona, ¿no? Pues requiere saber que nos está hablando al corazón, nos está tocando el corazón. ¿eh? Hay que no defenderse de la palabra. No es bueno. Dice San Pablo que la palabra es como una espada. ¿no? Una espada. En las armas de la fe, una de ellas es la espada, ¿no? La espada de la palabra. ¿eh? Pues que es... Eh, la espada, ¿no? la que nos traspasa no es la que traspasa al enemigo pues pues la palabra nos traspasa el corazón como una espada no rompe, aunque hemos dicho que repara ¿no? las durezas del corazón a veces escuece, pero siempre sana, porque la palabra siempre es una buena noticia porque Dios no, se, no te está hablando como un líder totalitario que viene a imponer una ideología o no te está hablando como un líder democrático que te hace unas promesas de bienestar te está hablando como alguien que le importa tu vida, que le importa tu salvación, que le importa tu vida, que no termina con la muerte. Que esta vida es el comienzo de algo que no termina jamás. Y eso lo hace a través de la palabra. Como os digo, vamos a empezar a partir del próximo día a ir hablando e ir desgranando despacio estos versículos. Mateo 5, 27, 28, empezando por el habéis oído que se dijo. Jesús ya sabe que eso que les está diciendo ya lo han oído. Les está diciendo, cuidado con estar vacunados. Esto lo digo yo también como una actitud buena para vosotros, para mí, cuando escuchamos y leemos la palabra de Dios. No pensar que ya no nos lo sabemos todo. Cuidado ahora que se habla tanto de vacunas, que <ríe> llega la vacuna. Cuidado con vacunarnos de Dios, con pensar que ya no lo sabemos todo con pensar que yo ya tengo mi, mi religión a medida, mi supermercado, ¿no? Pues frente a eso, también nos alerta la palabra. Habéis oído que se dijo, pero, yo os digo, con una autoridad nueva, pues vamos a ir viendo qué significa esto que nos dice Jesús, por amor y con amor. ¿Qué significan estas palabras que entran a, a reparar el corazón, ¿vale? Medicina curativa de Dios. Seguiremos en la próxima catequesis. Muchas gracias.